0: Herkese güzel bir yılın son haftası diliyoruz <gülüyor> ve biz dedik ki Makbule Yönel Mayayı, bütün yıl sanki yorulmamış, efendim koşturmamış, bu kadar yoğun olmamış gibi Makbule gel lütfen bir yayın daha yapalım dedik, yılın sonunda sıkıştırdık. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sizde ne var ne yok?
0: Çok teşekkür ederiz. SSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Dürü Makbule Yönelma'yla e, Gayrimenkul Dünyası isimli programımızın yedincisini yapıyoruz. Ve yılı bitirmeden şöyle 2024 e, beklentilerini hep birlikte konuşalım dedik. E, değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Sizler de bizlere katılabilirsiniz. Sorularınıza, mesajlarınıza konut ve gayrimenkul dünyasını e, el almaya çalışacağız. E, son hafta nasıl geçiyor? Biraz sakinlik var mı Makbule? Nasıl durumlar, yani
1: işler... Satışlar anlamında evet var. Hani o çok net rakamlara da yansımış durumda ama bizim işlerimiz olarak soruyorsanız da bizim işlerimiz yılın sonunda çok yoğunlaşıyor.
0: Öyle mi? Çünkü Oo.
1: evet bağımsız denetim gören şirketler, halka açık şirketler, hmm. GEO'lar 31-12'ye kadar raporlarını kapta yayınlamak zorundalar. O raporların kısmında bizim gibi değerleme şirketleri, gayrimenkul değerleme şirketleri hazırlıyor. Dolayısıyla bizim ekibin bir yoğunluğu söz konusu. İnşallah oturuyorum ikiden sonra daha rahat bir 2024'e başlıyor olacağız.
0: İnşallah tekrar hoş geldin. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Lütfen bol bol soru ve mesajlarınızı bizlere yazın. Şimdiden gelmeye başladığı sorular görüyorum. Canlı yayındayız. Konut sektörüne, gayrimenkul sektörüne ilişkin sorularınızı alacağız. Yanıtlamaya çalışacağız. Chat bölümüne, sohbet bölümüne lütfen soru ve mesajlarınızı bırakın. Abone olanların mesajlarını ekrana da yansıtabiliyorum. Onu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Eğer abone değilseniz Yatıra Finansman YouTube kanalına abone olmanızı ücretsiz bir şekilde rica ederiz diyeyim. Şimdi istersen önce fiyatlarla başlayalım. Ee, yani i̇ki tane sektör var aslında makbule Bir e, otomobil, e, otomotiv ve konut. Ya Buralarda çok yüksek e, rakamlar var da artık buralar yavaşlıyor deniyor. ama Mesela dün ben otomotiv e, sektörün temsilciden... Temsilcilerinden biriyle konuştum. Halbuki yılın sonu gaza basmışlar. 120 bin yaklaşık Aralık ayı satışı bekleniyor. Toplamda Türkiye'de otomobil satışları ilk kez 1 milyonun üzerine çıkıyor. 1.2 milyonluk otomobil satışını muhtemelen biz 2023'te tamamlayacağız. Acaba konutta da mesela böyle bir şey var mı? Onu da konuşuruz. Hani yılın sonu böyle bir 2024'te daha pahalı olur diye alış. E fiyatlarla istersen başlayalım. Dediğim gibi izleyicilerimizin sorularını da alacağız. Ne durumda fiyatlar?
1: Şimdi önce Ekim ayı verileriyle başlayabileceğim. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi biraz geriden geliyor. 2 ay geriden geliyor. Dolayısıyla ilk açık, son açıklanan veri Ekim verisi. Ekim verisinde de gördüğümüz şey aslında konutlardaki fiyat artış hızı artık hız kesti ve ee, artış hızı oranında düşmeler var yani yıllık, getir, yıllık reel getirisi bir önceki ay %17'lerdeydi Ekim'le beraber bu %15'ler seviyesine gel, geri geldi. Ee, dolayısıyla artış hızı artık yavaşlıyor yani bu şu demek en kaba tabiriyle artık ev fiyatlarının biz 2020-2022 arasındaki hızlı yükselişini görmüyoruz. Ama geri geliyor mu fiyatlar? Bugün olduğu değerden geriye geliyor mu derseniz değerlemeler anlamında gelmiyor. Onu da net olarak değerleme raporlarında görebiliyoruz. istenen rakamlarda bir miktar geri gelmeler var. Hani emini birçok dinleyici, izleyici takip ediyodur çeşitli portallardan. ilanlarda böyle %8 ile 10 arasında geri gelmeler görüyorum ben konut tarafında. Özellikle bölgesel olarak da değişiyor tabi bu trend ve yavaşlayan bir piyasa var yani işlem adedi olarak da yavaşlıyor tabii bunların hepsi günün sonunda şeyi beraberine getiriyor işte fiyat artış hızı artık hız kesti bunu da şeyde gördük Ekim'de gördük Temmuz Ağustos Eylül'de hatta ay bazında negatifti yani enflasyonun altında kalıyordu konut değer artışı. Ekim'de başa baş enflasyon kadar artmış gözüküyor. En azından orada yönü enflasyonun da düşüşüyle beraber benzer seviyede olduğunu söyleyebilirim fiyatlar tarafında.
0: Şimdi bu grafiğe şöyle bak- bakmak lazım değil mi? Yani bu grafiği gören der ki Aa, konut fiyatları çok hızlı yükselmiş şimdi düşüyor. Hı hı. Bu değil galiba. Bu enflasyondan arındırdığımızda ki hızın düşüşünü bize gösteriyor galiba. Ama hala... E, pozitif taraftayız. Yani aslında evet. konut fiyatları doğru yani doğru mu anlıyorum Akbilecek? Konut fiyatları Tabii. artmaya devam ediyor. Bu grafiğe evet. bakıp düşüyor demek. Reel olarak hala enflasyonun e, üzerinde tamam hız yavaşlıyor ama hala enflasyonun üzerinde bir artış var diyebilir miyiz bu grafiğe bakarak?
1: Kesinlikle çok haklısın. Grafik tamamen reel değişimi gösteriyor. Nominal değil. Enflasyondan arındırılmış grafiktir. Dolayısıyla realde artış hızı düştü ama hala pozitif tarafta. Negatif olduğu tarafı da görebiliyorsunuz aslında 2017-2019 arası işte realde de getirinin negatif olduğu dönemde.
0: Peki diğer grafiğe isterseniz geçelim ee, ona bakalım ee, soruları birazdan alacağım hepsini değerlendireceğiz. Bu da birim fiyatları dolar cinsinden sanırım burada da artışın sürdüğünü görüyoruz.
1: Evet Barış aslında yani tabii Türkiye'deki konut piyasası çok TL bir piyasa ama genelde yatırımcı hele ki yabancı yatırımcıysa döviz bazında da bakıyor. O yüzden açıkçası bunu tamamen size özel koyuyoruz yoksa USD bazında konut fiyatlarını çok takip etmeyiz genelde değerleme tarafında ama burada da tabii ki 1000 dolar seviyesinde Türkiye hiçbir zaman yoktu yani geçtiğimiz 13 yıllık zaman zarfında. 600 dolarla işte en iyi geldiği hep 600-700 dolar bandında gidip gelmişti. Bu son 2 yıldır işte yükseliş trendi dolar bazında da devam etti. Şu anda Türkiye ortalaması 1100 dolarları yakınsamış durumda. Ee, bu da tabii tamamen konut fiyat endeksinde açıklanan birim rakamları, Yani oradaki birim rakamı biz o günkü kurla, o ayın ortalama kuruyla geri dönüp de buluyoruz bu rakamları. Dolayısıyla hani Türkiye'deki ortalama metrekare fiyatı artık arttı. Tabii bunun içinde inşaat maliyetlerinin de artışı mutlaka etkilemiştir. Arsa fiyatlarının da etkilemiştir. Talep de etkilemiştir. Dolayısıyla yani 1100 dolar Türkiye ortalaması diyebilirim size şu anda.
0: Evet yani bu çok hakikaten ilginç bir grafik. Bunu mesela şeyle örtüştürebilir miyiz acaba? Biraz yabancıların konut alımında da son aylarda... Yavaşlamanın olduğuna dair yorumlar duyuyoruz. Bilmiyorum katılır mısın? Yabancılar artık biraz Türkiye'yi dolar bazında bu fiyatlar metrekare bazında baktığımızda pahalı mı buluyorlar? Biraz az almalarının satın almalarının son dönemde arkasında bu mu var acaba?
1: Pahalı buluyorlar. Tam değil bence Barış. Bir, orada hatırlatmak gerekirse bir, deprem çok etkilemişti yabancı alımlarını. Depremden sonra bir endişe e, oluşmuştu yabancı tarafında. İki, tam o dönemde yabancı pazarlarda da önemli derecede rekabet artmıştı. İşte Dubai'ye mesela Rus pazarı hiç bakmıyordu, tekrar bakmaya başladı. Dubai'de bir hareketlenme oldu. İşte Portekiz zaten çok uzun yıllardır bu tarafta özellikle e, vatandaşlık tarafında Golden Visa uygulamaları tarafında çok agresif politikalar ve bilinçli politikalar izliyordu. İspanya deseniz öyle. İtalya son dönemde konuşulmaya başlandı. Yani birazcık da rakip pazarların da artışı bunda etken. E, bir diğeri de tabii 250 bin dolardı. 13 Haziran 2022 itibariyle bu rakam 400 bin dolara çıkartılmıştı. Vatandaşlık. Evet.
0: için. Evet. Evet.
1: Dolayısıyla birazcık da bu 400 bin doların e, etkisi de söz konusu oldu. E, bir de artık yabancı satışlarında biliyorsunuz özellikle yabancılar vatandaşlık için gayrimenkul edineceklerse ülkemizde mevzuat gereği değerleme raporu almak zorundalar. O değerleme raporları artık özellikle son 6 aydır çok daha yakından kontrol ediliyor. Dolayısıyla oradaki şeyler birazcık daha e, kurallar katılaştı diyebilirim size. Bir miktarda belki minor olarak da o taraftaki etkiler bu yabancı satışlarındaki azalmayı getiriyor.
0: Ee, bir ufak şahsi anekdot mesela ben de e, iki sene oluyor herhalde bir buçuk sene oluyor bir yabancıya konu satışı yapmıştım. Hı. Dediğim gibi bir biri geldi yani bir böyle e, değerleme uzmanı sanırım arkadaşımız geldi ve baktı ama böyle çok çok hani didik didik olduğunu hatırlamıyorum ama bir rapor hazırladı. Fotoğrafları çekti hem evin içinden hem dışından. Mutlaka ifade ettiğin gibi bir rapor sonrasında bu satışlar gerçekleşiyor. Biraz sorulara izninle dönelim. Canlı yayındayız. İzleyicilerimizden bol bol soru ve yorum rica ediyoruz. Şöyle bakalım neler var. Konuşacağız ultra rumuzlu izleyicimiz. 2014 yılında ben ekrana veremiyorum. Burak senden rica edeyim. 2014 24'te konut fiyatlarında artış bekleniyor mu demiş. Konuşacağız onu. Konut arzını da e, konuşuruz. Bir başka izleyicimiz konut 2024 konut arzı beklentisini sormuş bize. E, Mustafa Duran Bey diyor ki 1 milyon TL böyle 5 yıl ev kredisi olan birisi aylık 43.500 lira gibi ödeme yapacak. Bu ödemeyle nasıl ev alınabilir? Buna böyle bir biraz bir yorum yapsak acaba makbule. E, yani nasıl yapılabilir hakikaten bilmiyorum ne dersin?
1: Aslında şu anda yapılamıyor Barış. O yüzden de ipotekli satışlar oldukça düştü. Yüzde altılar seviyesine kadar düştü. E, kredi faiz oranları yıllıkta oldukça e, yüksek. Aylıkta da kez artık üçleri konuşuyoruz. Düşünün biz diyorduk ki psikolojik sınırı yüzde birine altı olursa insanlar krediyle konut alıyorlar. Şimdi yüzde üçlerden bahsediyoruz. E, dolayısıyla oradaki e, kredi faiz oranı çok yükseldiği için zaten kredili alımlara kimse gitmiyor. Yani Türkiye'de aylık yapılan toplam yüzde %6'sı ipotekli yapılmış düşünün. Ki bunun ortalaması... Yani %50'ler falan da gördük galiba yani, biz geçmişte değil mi? 2013'te %47'lere kadar çıkmıştı. <gülüyor> 2013'te %64'le kredi kullanabiliyordu hmm. 0.64 aylık kredi faiz oranı vardı konutta. Dolayısıyla o rakam artık %6'lara gelmiş durumda. O taraf kapalı açıkçası. Dolayısıyla hakikaten 1 milyon liralık bir ee, kredi için ayda 43.500 TL ödemek e, çok şey değil, hani fizibel değil haliyle. Yani ortalama hane halkı gelirinizin de ona göre oluyor olması gerekiyor. Bunu ne kadar insan sağlayacak gibi sorular ortaya çıkıyor. Bunu da inşaat geliştirici şirketler nasıl çözüyor son dönemde? Ya kendi içlerinde finansman olanaklarını geliştiriyorlar. İşte kendileri bir şekilde vadelendiriyor. İşte daha düşük konut kredisi faiz oranı kullandırıyor. Tabi oradaki riski, sorumluluğu ve Finansman maliyetinin ağırlıklı geliştiricinin kendisini alıyor. Tabi bunu yapabilen geliştirici sayısı ülkemizde oldukça kısıtlı takdir edersiniz ki o hmm. finansal sahip olan. E, ya da senetle satış e, söz konusu olabiliyor. E, ama bu da yine toplam içinde yüzdesel pay olarak baktığımızda oldukça kısıtlı. Hani ipotekli satışlar tarafında zaten bizim hayatımız 24 Ağustos'tan sonra kademeli olarak durmaya başlamıştı geldiğimiz nokta itibariyle biz şimdi AYAY Ay, tabii değerleme firması olunca görüyoruz AYAY ne kadar düştüğünü. Yani artık neredeyse hiç konut işi yapmayan şirketler haline geldik ya yani tamamen. Ticari gayrimenkul değerlemeleri ağırlık kazandı son 3 aydır ve toplam iş hacmimiz de tabii do- dolayısıyla oldukça düştü. Yani o taraftan değerleme şirketleri hani oldukça şey, kötü etkileniyor diyebilirim. Çünkü bizim iş hacmimizin önemli kısmında banka kredili işler oluşturuyor.
0: Anladım. Peki soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Grafiklere Dilersen yeniden dönelim. E, dolar bazında metrekare e, tablosuna baktık. Türkiye geneli e, birim fiyatlarında bin doların üzerindeyiz. E, metrekare e, Türkiye genel konut birim fiyatları aylık bölü metrekare gibi bir grafik var. Burada e, bu az önceki grafiğin
1: aynısı aslında. Aynısı evet. Hı, e, dilersen
0: diğerine bakalım biraz daha detaylı. İstanbul'da durum nasıl acaba?
1: İstanbul'da da e, açıkçası 1600 dolarlar seviyesine gelmiş durumda e, Barış. Hani bu da eskiden böyle iyi işte 800 dolarlar seviyesindeydi. Hani İstanbul için oldukça tabii 1600 dolarları görüyor olmak iddialı. Hani ben hep aynı örneği veriyorum belki de. Ben 2018'de Kartal'da e, ortalama daire fiyatı 750 dolardı. Hani inşaat maliyeti 600 dolar olan yerde 750 dolara konut satılan alan bir dönemden işte 1600 dolarlara geldik. Tabi buradaki kur, kurun hani TL karşılısındaki hareketi de önemli. Hani e, birazcık da onun etkileri var. Hani özellikle bir dönem kurun çok artmıyor olması, stabil kalıyor olması da bu bilim fiyatları aslında dolar bazında yükseltti. E, dolayısıyla İstanbul için de şu anda 1600 dolarları söylemek ortalama da mümkün.
0: Evet, peki diğer grafiğe bakalım. Ee, bu arada bu e, grafik son dönemdeki <gülüyor> 2021'den sonraki yükselici gerçekten dikkat çekici. E, o bahsettiğimiz hikayeler dolar bazında da ciddi bir yukarı hareket olmuş e, konut fiyatlarında. İstersen biraz satışlar tarafına geçelim. E, diğer grafiklerimizde sanırım satışlar var. Evet. Biz, ben hep şunu hatırlıyorum Sen ne yaptığımız işte bu yedinci yayın e, dersin ki ya Barış 100 bin civarındaysa 100 bin hafif üzerindeyse sorun yok. Yani burada her şey yolunda diyebiliriz normal ortam var. Ama şimdi mesela 93 bini görüyorum ben 2023 11. ayda burada hafif hafif bir soru işareti var mı yoksa yine de fena değil diyebilir miyiz?
1: Yani yavaşladığını çok net olarak görüyoruz biz Kasım ayı verisiyle hani. E, 93 bin hani yavaşlayan piyasaya işaret ediyor. Aralıkta bir miktar üstünde olacaktır. E, bu işte vergi avantajlarından bir sonraki yılın tapu harcı artışlarından e, nasiplenmek istemeyeceksiniz haklı olarak. Dolayısıyla bir kısım tapular Aralık ayında genelde devir olur. Hep öyledir ama yani yıllardır öyledir. Dolayısıyla Aralık ayındaki artış birazcık fiktif bir artış, hani dönemsel bir artış, gerçeği çok yansıtmayan bir artış olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama buradaki piyasanın yavaşladığını Kasım ayı itibariyle rakamsal olarak da görüyoruz. Yani Türkiye nüfusunun gelişme hızı, işte demografik özelliklerine baktığınızda hani orada da, da daralan ya da azalan bir şey yok, veri yok aslında. Dolayısıyla 100 binin altına düşüyor olması piyasanın yavaşladığını bence işaret ediyor.
0: E, bu grafikte 2021, yani 2021 Eylül'de faiz indirimleri başlamıştı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O negatif evet. Faizin enflasyonun altında bir faizin e, aslında net bir sonucu yani insanların çok net bir şekilde konut almaya koşması şunu biz değerlendirdiğimizi hatırlıyorum insanlar ev almak için hatta sen de konuştuk kredi çekmiyordu kredi çekmek için konut alıyordu öyle bir dönemi biz
1: yaşamıştık. Evet, evet doğru 2020 Haziran'a itibariyle 2020 Haziran Temmuz ayları tam bu dediğinin yansımasıydı.
0: Evet diğer grafimize geçelim ee, ona da bakalım bu grafik neyi anlatıyor İpotekli satışlar ve ilk satışların toplam satışlar içindeki oranı.
1: Evet biraz önce söylediğim %6 işte buradaki %6 İpotekli satışlar işte 2019'da %36'lar seviyesindeyken işte yıl bazında düştü. Ee, en belki istisnai dönemi 2020'de o önemli derecede birin altında faiz kampanyalarının konut kredi faiz oranlarının olduğu dönemde. Sonrasında işte 1.05'ler ler bir, biraz üstünü yakınsayan konut kalisi faiz oranları vardı aylık bazda. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle artık işte yüzde altılardan bahsediyoruz toplam satışlar içinde. Tabii bu açıkça şey diyor yani Türkiye'de artık konut krediyle alınmıyor. Bunun yansıması. İlk el satışlar tarafında da bizim eski normalimiz şöyleydi. Ee, Türkiye'de üretilen konutların yarısı neredeyse ilk el satılıyordu. Yarısı da ikinci elde vatandaştan vatandaşa yapılan alı, satım, alım satımlar şeklindeydi. Artık o uzunca zamanda %30'lar mertebesine dönmüş, inmişti. Ee, ve hala aynı şekilde devam ediyor açıkçası. Hani son veriye baktığımızda de ilk elde. Hani bu da şu demek işte üretim düşüyor mu? Evet düşüyor. Ki İlke alımlarda da işte yüzde 50'ler seviyesinden yüzde 33'ler seviyesine gelmişiz.
0: Peki biraz e, başka grafiğimiz var mı? Burak varsa Ekran evet. toplam her. Buna da bakalım. Toplam konut satış adedi.
1: Evet. Toplam konut satışa dediğine de tabi e, son 5 yılın en düşük verisindeyiz Barış. 1.087.000'ler milyon <gülüyor> binler seviyesinde şu anda ilk 11 ay kümülatif topladığınızda. Bu en iyi zamanda kaçtı 2020 yılında işte o kampanyaların çok alımların olduğu pandemi döneminde. ilk 11 ayda 1 milyon 400 bin adete kadar çıkmıştı. Şimdi ilk 11 ay 1 milyon yüzlere gelince demek ki hani bundan sonra yılı biz 1 milyon 200'ler bandında kapatıyor olacağız. Hani 1 milyon 200 bin adetler bizim işte 2013 verilerimiz neredeyse yıl bazında baktığımızda. Dolayısıyla orada bir geriye gidiş var. Bunu da en çok tetikleyen unsurlar tabii... Ee, özellikle kredili alımların bir şekilde e, kapatılıyor olması, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği ve ikinci ellerde artık yüzde yirmi iki buçuklar seviyesinde kredi kullanabiliyorsunuz. Yani zaten devlet düzenleme olarak kredi kullanmayına te- yönelttiği için kredili alımlar yok. Ee, fiyatlar çok yüksek, ee, yetmez bir de artık mevduat faizi var. Hani yatırma maçlı ben konut alayım, hmm. kirayı vereyim. İşte artık hani zaten son iki yıldır bu yüzde yirmi düzenlemeleri de e, birazcık insanları tedirgin etmeye başlamıştı. Çünkü konut alacaksınız kiraya vereceksiniz ikinci yıl yüzde yirmi zam yapabilirsiniz diye bir düzenleme vardı hayatımızda. Dolayısıyla onlar zaten biraz özellikle yatırım amaçlı alımlarda e, demotivide edici faktör oluşturmuştu. Artık fiyatlarında geldi mertebe işte mevduat faizinde ben paramı daha hızlı daha kolay değerlendiririm düşüncesi. Konutu birazcık e, ikinci üçüncü sıralara itti diyebilirim. Yani evet. gözden
0: fardı, gözden, gözden düştü konut. E, gözden düştü, ama bizim yayımız gözden düşmesin diye <gülüyor> biz yapmaya devam edelim. Gayrimenkul dünyası seninle birlikte. E, yine biraz izleyicilerimizin sorularına yorumlarına bakacağım. E, bir kez daha söylüyorum canlı yayındayız. Mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz, e, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bir izleyicimiz demiş ki Onur Doğan Bey, konut almak için uygun koşullar nedir? İdeal kredi faiz oranı kaçtır? Konut fiyat endeksi yüzdesel olarak ne kadar geri çekilirse dolar bazında uygun koşullar sağlanmış diyebiliriz. Böyle genel bir soru, soru ekrana yansıda bir soru ama yani böyle konut almak için var işte ideal faiz oranı bizce şu seviyeler faiz buraları düşünce iyi olur dediğimiz bir şey var mı? Dolar bazında geri çekilmeyi görebilir miyiz? Yani bilmiyorum bakın 1000 dolara doğru gitmiş hani almış başını gitmiş nasıl olur? kurun yükselmesinden belki olur o bilmiyorum ama ben sürü sana bırakayım
1: tabi yani burada tabi şimdi piyasa yeni bir şey test ediyor biz eskiden hep daha düşük enflasyon ortamında %1'in altındaki konut kredisi faiz oranı aylık bazda çok caziklerdik ama o dönemde düşük enflasyondan bahsediyorduk şimdi tabi enflasyon da bu kadar yüksek olunca hani bir, birinin seviyeleri mantıklıdır demek çok iddialı olur Dolayısıyla benim açıkçası verebileceğim spesifik bir faiz oranı burada yok. Tabi burada hane halkının ödeme koşulları da önemli, hane halkının geliri de önemli. Ama sadece bir genel şey var, tespit var. Bu bütün yurt dışı kaynaklarda da var. Yurt içinde Merkez Bankası'na yaptırılmış olduğu bazı çalışmalarda da yer alıyor. Yurt dışında yüzde otuzunu yani hane halkının gelirinin yüzde otuzunu konut kredisine vermek makul karşılanıyor. Türkiye'de bu maksimum %40'larla hesaplanıyor. Yani benim orta, evime giren hane gelirimin %40'ını ben konut kredisine verebiliyorsam evet o evi alabilirim. Ee, en azından o finansman koşulunu döndürebilirim gibi bir kabul var. Dolayısıyla verebileceğim altın oran nedir? Evet bu %40'tır yani Türkiye piyasası için. Gelirinizin %40'ını eğer krediye ödeyebiliyor, öde, ayırabiliyorsanız ki ayırmanızın mantıklı çerçevesi olduğunu söyler kaynaklar. Dolayısıyla o, odur şey olabilecek, sizi mutlu edebilecek faiz oranı.
0: Bu hani kira dönüş hesaplamalarıyla şu kadar yılda amorti ediyor, bu kadar yılda amorti ediyor gibi hesaplamalar vardır. Türkiye'de konut için şu an ne durumdayız? Hani mantıksız olan şu kadar yıl olduğunda Barış artık böyle bir amortiyle almak çok mantıksız ya da şu kadar yıl olduğunda makul düren yani kendi kendimize hesaplamamız için var mı bir senin tavsiyen?
1: Yani orada da aslında bir altın oranımız var ama o altın oran da e, 20 yıl hani iyi bir süre olarak bakılabilir. Bu eskiden 14-15 yıllara kadar e, düştüğü dönemler de olmuştu ama şu anda ben de hesap yapsam 20 yılın üstü hani bana cazip gelmez açıkçası kira amorti etme süresi olarak. Hmm. Sadece Türkiye piyasasına baktığımızda şöyle bir istisnai durum var yurt dışından farklı olarak. yurt dışında her şey çok daha stabil olduğu için özellikle gelişmiş ülkelerde orada amorti etme süreleri daha şey olabilir mantıklı yatırım kararı vermek açısından daha mantıklı olabilir. Türkiye'de istisna olan değer artış kazancı. Yani bizim bugün aldığımız ev 3 yıl sonra nereye gidecek konusu biraz belirsiz ve
0: kestiremeyiz yani değil mi? Ay'a da gidebilir yani.
1: Evet ve gittiği dönemlerde oldu. Şimdi hepimiz de bunu tecrübe ettik. Şimdi düşünün 2020 yılında 500- 600 bin liraya olan evler şu anda 5 milyon 6 milyon TL seviyesinde. Dolayısıyla o değer artışını kimse tahmin edemedi, yani ben edemedim mesela işin içinde <gülüyor> e, olan <gülüyor> birisi olarak. Dolayısıyla şimdi bu hal halde böyle olunca hani. Sadece amort etme süresiyle bakın karar verin diyemem size. Çok doğru bir e, çıkarım Peki, olmaz. Tek
0: için. kriter olmasın diyorsun. Burak Demirel'in sorusu güzel. Aslında benim de e, bu programda hazır 2024 beklentileri konuşurken e, senin yorumunu merak ettiğim bir soru. 2004 yılının hangi çeyreğinde konut alınabilir diye. Yani böyle bir 2024'e bakınca konut almanın uygun olabileceğini tahmin ettiğim bir dönem olabilir mi? Yani Barış seçimden önce zor, seçimden sonra işte belki faiz indirimleri olur, daha makul mü? Ee, ya da yazın mı? Ne bileyim Barış sene sonunu bekleme ee, ya seçim öncesi alıp kenara koy mu? Ee, piyasa biraz durgunken. Burada e, tabii nasıl alacağın da kredilem olacaksın yoksa peşin parayla mı alacaksın? Belki diyeceksin ki Barış burada kriterlerden bir tanesi olabilir ama Kafalardaki soru işaretlerinden bir tanesi. Ev alma planım var. E, zaman e, kolluyorum. E, nasıl bir yorum yaparsın bu soruya?
1: Şöyle genel perspektifi çizmek gerekirse. Şimdi bir piyasada bir beklenti var. Ne kadar yansıma bulacak bilmemekle birlikte bununla ilgili de çeşitli söylentiler var ama orta vadeli programda da yazdığı için söylüyorum. İlk çeyrekte bir özellikle ilk defa konut sahibi olacaklar için Sanki bir teşvik mekanizması çalışacakmış gibi e, hmm. bir düşünce var. Bu da aslında seçim dönemiyle örtüşüyor. Yani 30 Mart'a kadar olan dönemde bir bu şekilde bir kampanya e, olacak beklentisi piyasada söz konusu. Bu böyle bir kampanya olduğunda da bugüne kadar ki tecrübelerimizde hep aynı şeyi tespit ettik. Piyasada yukarı doğru hareket ediyor. Her ne kadar o kesişim kümesi çok giderek daralsa da e, yine de bir piyasaya artı etkisi oluyor. Ee, seçimden sonra ne olur? Yani 30 bu Mart. Ilk,
0: ilk ev alacaklar için olursa böyle bir kamp. Bunun altına evet. sen çiziyorsun evet. değil
1: mi? Evet, evet, evet. tabii tabii. Evet yazıyor. Evet, evet çok Hı. net yazıyor. Yani ya. burada genel olarak politik olarak baktığınızda or, e, orta gelirli, dal, dar gelirli ve hiç ev sahibi olmamış insanların ev edinimlerine yönelik maddeler var. Dolayısıyla bu kesim için bir beklenti söz konusu olabilir 30 Mart'a kadar. 30 Mart'tan sonra da biliyorsunuz şimdi piyasa çok yavaş şu anda. Yani alım satımı özellikle konu tarafında oldukça sakin. E, satıcılar fiyatlarını çok düşmemeye özen gösteriyorlar. Eğer ihtiyaçları yoksa o satış zorunlu bir satış değilse. Alıcılar da birazcık daha pazarlık kabiliyetlerini arttırarak tekliflerde bulunuyorlar. Dolayısıyla burada da piyasada bir hareket yaratmıyor. Mart'tan sonraki dönemde insanların artık nakite olacak olan ihtiyaçlarına bağlı olarak daha hızlı alımlar, satımlar, daha düşen fiyatlarla işte iskont olup alımlar olabilir. Bunu birkaç ayın önce de konuşmuştuk. Hatta tam Türkçe karşılığını da söyleyememiştim size. Bu yurt dışında distressed asset dediğimiz kavram gibi bir beklenti de var. Yani insanlar nakide ihtiyaç oldukça gayrimenkullerinden vazgeçebilecekleri bir dönem olabilir. İkinci çeyrek ve sonrası. Dolayısıyla sanki o ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek kısmı ...daha e, hareket alanı yaratabileceğiniz dönemler olabilir. Tabii üçüncü çeyreğin şöyle bir özelliği olacaktır. Yaz dönemi piyasanın yine sakinliği, işte bizim tatillerimizin olduğu bir dönem olacaktır. Yaz dönemlerinde yazlık bölgelerdeki fiyatlar genel olarak her zaman artar. E, dördüncü çeyrekten sonrasında ise tabii orada artık faiz kararları, işte konut kredisi faiz oranlarının ne olacağı, genel... E, sıkılaşma sıklaşma e, politikalarının ne, ne kadar süreyle devam edeceği konuları kritik olacaktır. Orada bir şey esneme olursa o konuta onu yansır. Yani en azından evet. alım satım olarak ve değer artışı olarak.
0: Ee, ama mesela şu an buna katılır mısın? Evet. Elimde nakit para var. Gerçekten evet. e, para var. Mevduatta da koymak istemiyorum. %50, 45-50'ler var ama bu parayla konut almak istersem ya da arsa ya da gayrimenkul yatırımı yapmak istersem çok güçlüyüm galiba değil mi? Yani alıcının hele nakdi olan alıcının bayağı masada yumruğuna uğrayacak bu fiyata istiyorsan alayım diyebileceği bir dönem sanki.
1: Şu anda o başlamadı bence Barış. Başlamadı. daha var. Evet çünkü orada satıcının ne kadar satma motivasyonu o. ...una sahip olması önemli. Yani sizin... ...evet çok güçlü olabilirsiniz... E, ...fiyat teklifinde de bulunursunuz... ...ama satıcı derse ki ben 100 liralık... ...malımı 90 liraya satmak istemiyorum... ...bekleyecek de gücüm var, sabrım var... ...o zaman o beklemeye devam ediyor. Şu anda tam piyasa o. Yani bekleme evet. dönemindeler.
0: Tamam. Biraz yine mesaj okuyacağım... ...izninle sevgili Mahgule. Canlı yayındayız. Sorularınızı almaya... ...devam ediyoruz. Efendim... E, İsmail Bey bu hani hisse senedi GO değerlendirmesi yapamayacağız. Biz daha böyle reel tarafını işin konuşuyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. E, ama yatırım finansmanına tabii sorularınızı iletebilirsiniz bizim araştırma bölümünde, strateji bölümümüze. Kiralarla ilgili mesajlar var. E, kiraya e, sınırlama koyulacağını insanların cebine hak ettikleri para koyulmalı demiş Tuana Mert. Murat Ayık Bey diyor ki konutta işler Arap saçına döndü maalesef 6 milyonluk evime 6 bin lira kira alıyorum 2 milyonluk evime 14 bin lira kira alıyorum iyice saçmaladık demiş yani e, bence de biraz burada tabii yeni kiracıysa 2 milyonluk evinizde oturan ilk kez giriyorsa ama 6 milyonluk evinizde kiracı yıllardır oturuyorsa Durum bu diyebilecek bir şey yok. Şanslı diyelim o zaman bu 6 milyonluk evde 6 bin lira kirayla oturan beyefendi ya da hanımefendi aile. E, matematikçi diyor ki vergi ve faiz regulasyonları ve konut yatırımı çıkıyor. Piyasa 2 sene boyunca real ve dolar bazı getiri beklemesin demiş. Devletin konut sektörü. Devlet biraz konut sektörüne kafayı taktı demiş. Evet. Bu soruyu biraz şöyle sorayım. Yani yatırım amaçlı konut almak isteyenler için alternatifler tabii mevduat faizi çok ciddi bir alternatif. Borsada bile biz bunu konuşuyoruz. Ee, bizim hani asıl işimiz tarafında. Sence biraz yatırım için soruyorum. Konut almak mantıksız mı şu an?
1: Yani sadece mevduat faizine bağlı olarak söylemiyorum bunu. Evet orası iyi bir alternatif olabilir. Bence temel olarak yatırım amaçlı konut alımlarındaki en büyük e, stres kaynağı e, kiracı yani hmm. son dönemde insanlar kiracılı ev dahi almak istemiyorlar çünkü kiracıyı nasıl e, çıkartacak Abi, yeni kira evet düzenlemesi ne olacak uyarlama davası mı açacak mı ara, ara bulucu ile uzlaşacak mı ne olacak konusu o kadar belirsiz ki o da insanları e, imtina ettiriyor yani yatırım amaçlı konut alımlarında bu dönemde çok net görüyoruz.
0: Peki orada belirsizlik var Hanım Kale'ye. Faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte ev araba fiyatları yine anormal bir şekilde yükselmeye başlar mı? Şu anki faiz oranlarıyla almak mantıklı faizlerin düşmesiyle birlikte yükselen piyasara demiş Ultra Rumuzu izleyicimiz sormuş. Ya e, faizler düşmeye başlayacak ama benim nacizane görüşüm bilmiyorum makul söyler mi? O 2021-22 dönemindeki kadar bu kadar yükselen enflasyon Karşısında düşen bir faizle biz muhtemelen karşılaşmayacağız. Yani orada çok ciddi bir negatif reel faiz dönemi oldu. Şimdi Hı-hı. bu olası faiz düşüşü olur mu yılın önümüzdeki yılın işte son çeyreği dediğimiz dönem, enflasyon beklentileri, enflasyonun kendisi biraz aşağı gelince ufak ufak bir faiz indirimi yoksa böyle faizlerde ciddi bir negatif reel faiz dönem bilmiyorum Akıncı evet. sen beklemiyorsun herhalde değil mi? Yok
1: yok. Ben de sana çok katılıyorum hani Barış. O dönemle bu dönem arasında politika farklılığı olduğu için hani tekrar öyle bir şey. Ben de beklemiyorum sana çok katılıyorum.
0: Peki. Ee, Kıbrıs bana çok soruluyor. Ee, Kıbrıs'tan konut almak mantıklı mı diye. Burak Bey son Bu konuda ne dersin?
1: Yani son dönemde çok cazip ve çok fazla yeni proje var. Tabii temel sebebi nedir diye baktığınızda bir mülkiyet ya biliyorsunuz Kıbrıs'ta mülkiyet konusu biraz problemli bir konu. Türkiye'deki gibi tapular size ait değil. Ee, orada bir tapusal düzenleme ile ilgili e, potansiyel olduğunu düşünüyor insanlar. Yani yeni bir düzenleme ile insanların artık mülkiyet sahibi olmaları bir beklenti. İkincisi ve en güzeli tabii e, döviz bazlı getirisi var. Yani oradaki piyasa genelde sterlin. Evet. Ee, öyle olunca da siz döviz kazanıyorsunuz, döviz alıyorsunuz, dövizle kirayı veriyorsunuz, döviz kazancınız oluyor diye bakılıyor. Ee, bence en temel iki konu bu.
0: Kim motivasyon bu diyorsun. Evet. Peki hızlıca devam ediyorum. Ee, Cihangir Bedani şey sormuş bu arada, onu da ekrana getirdi arkadaşımız Metin Bey. 1,20 faiz oranı ilk evini alacakları imkan tanıyacaktı. Son durum nedir? Olacak mı olmayacak mı? Ne zaman? Valla biz de bilmiyoruz. Ama seçim öncesi gelir mi? Metin Bey sormuş. Az önce konuştuk aslında bu konuyu. Evet
1: OVP'de en azından yazdığımı söyleyebilirim.
0: Peki. Yıldırım Bey diyor ki üretilen konut sayısı az enflasyon üstü prim yapma olasılığı var gibi gözüküyor. Arz tarafıyla ilgili sorular da var. Arz'da durum nasıl makbul? Hani e, hani piyasa biraz durgunlaştı diyoruz alım satın tarafında fiyatlar tarafında konuştuk ama e, arz tarafında bir böyle hareketlilik var mı bir hazırlık var mı yoksa orası da bir önümüzü görelim mi diyor.
1: Orası da sakin Barış. Yani son dönemde yaptığımız işlerde ya da yeni alınan ruhsatlara baktığımızda genelde kentsel dönüşüm için hani yıkılıp da yeni yapılacak olan projelerde ya da ada pafta parsellerde işlem ve ruhsat olduğunu görüyoruz daha çok. Yeni gelişime açık bölgelerde ruhsat alayım, yeni bir proje yapayım. Gibi bir motivasyona geliştirici taraf özellikle markalı konut üreticileri çok da motive değiller. Hani benim gördüğüm tecrübelerim bana bunu söylüyor. Nitekim bunu rakamlarda da görüyoruz. Her ne kadar geçen yılın üzerinde kapatacağız gibi gözüküyor yılı yeni alınar nusrat sayısında. Ama işte o da en ihtimalle 700 binlere yakın 650 ile 700 bin arasında kalacak. Daha önce de söylemiştim biz oturup demografik özellikleri alt alta koyduğumuzda minimum 800 bin adet. Ruhsat alınması gerektiğine ulaşıyoruz şirket olarak. Hı. Dolayısıyla 800 binin altında kalıyor yine e, rakamlar. Dolayısıyla evet arz öyle bir yoğun arz dönemi 2024 içinde söz konusu olmayacak gibi duruyor.
0: Peki bak klasik soruyu sorayım sonra. Ev fiyatları düşecek mi Makbule Hanım diyeyim.
1: <gülüyor> yani şu <işte> anda oradan... <gülüyor> Yani düşecek diyemem size. Burada da iki konu var düşmemesiyle ilgili. Bir arz yok ki neye düşecek diyebiliriz. İki maliyetler yani ya maliyetlerin son iki yılda artış hızına biz yetişemedik. Yani biz çok fazla şirket olarak fizibilite yapan işte maliyet tahmininde bulunan bir şirketiz. Biz aylık bazda değiştirdiğimiz dönemlerden geçtik. Yani bir ay 10 bin liraydı mesela inşaat maliyeti ondan sonra 13 bin oldu. Mart ay 17 bin oldu. Yani şimdi 20 binlerle yapıyoruz. Yani ortalama standart bir evi. Hele üst segment hiç konuşmuyorum. Üst segment zaten dolar piyasaya dönmüş durumda inşaat maliyeti olarak. Ve otellerin yani eskiden otellerde metrekare birim inşaat maliyetimiz şu anda konut villa tip projelerde ortalama metrekare maliyetimiz olmuş durumda. Dolayısıyla o maliyetlerin de artışını o kadar yakından görünce siz maliyetinize da altına satamazsınız hani mantık dışı. Evet. Dolayısıyla e, arsa fiyatlarının geldiği seviyelerde
0: hizmet değil mi? Aslında hizmet yoğun bir sektör. Gerçekten. Evet, Orada şurada çok konuşuyorum. Makbule sen tabii çok daha iyi takip ediyorsundur evet. Türkiye genelinde. Mesela deprem bölgesinde ben Adıyaman'a gittim. İnsanlar inşaatta çalışacak, usta bulmakta zorlanıyorlar. Ee, özellikle şey tarafı özel sektör tarafı işte Toki'nin inşaatlarında belki e, gidiyor ve o sen daha önce anlattığını hatırlıyorum. Deprem bölgelerindeki inşaatlar nedeniyle büyük şehirlerdeki inşaatlardaki istihdamda yine sorun var. E, az işçi olunca işçi maliyetleri daha da yukarı gidiyor galiba yani konut fiyatlarını konuşurken işin bu tarafı arz tarafı üretim tarafındaki bu sorunları da belki konuşmak lazım.
1: Tabii çok haklısın. Artık bunu verilerle de e, görebiliyoruz. Bir sonraki yayında hatta onu da ekleyelim sizin için. Yine Her ay inşaatçılara soruluyor. Sizin talebi etkileyen faktörleriniz nelerdir diye. Yani talep niye azalıyor diye. İnşaatçıların bunca yıldır verdiği cevap hep aynıydı. Finansman koşulları. Ben finansman koşullarına takılıyorum. Finansmanda sıkıntı yaşadığım için yeni inşaat yapamıyorum. Şimdi ilk defa geçen ayki e, verilerde iş gücü en fazla sıkıntı olarak işaretlenmiş bu ankette. Dolayısıyla artık finansman koşullarının bile önüne geçmiş inşaat geliştirici tarafta iş gücü bulamıyor olmak. Dolayısıyla bu da bir etken ve hani konuşulan rakamlar
0: gerçekten
1: işçilik maliyetleri gerçekten oldukça yükseldi artık.
0: Peki. O zaman yavaş yavaş toparlayalım istersen. Şu Hacı Bey'in mesajını da ekrana getirmene rica ediyorum sevgili Burak. Onunla tamamlayalım. Hacı Şanlı Bey mesajını göndermiş. Onu okuyalım ve öyle veda edelim. Makbule Hanım içten doğal konuştuğumuz için teşekkür ederim. Sizden başkası bu konuda hiç tarafsız yorum yapmadı. E biz yani tarafsızız burada. Konut uçacak kaçacak diyecek halimiz yok. Battı konu sektörü diyecek halimiz yok. Sevgili Makbule, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. E, Dolayısıyla saygın bir konumda olduğu için öyle piyasa Işte speküle edecek falan spekülatif açık da bulacak abi yok. Neyse onu hakikaten içtenlikle ama ben kesinlikle o konuda katılıyorum sağolsun. Çok faydası oluyor. Bu programı o yüzden hep yapmaya çalışıyoruz. Bak çok yoğun. Bizim işte yoğunluklarımız oluyor ama bence çok güzel bir değerli bir seriyi her ay yapmaya gayret ediyoruz. Ben de kendi adıma gerçekten içten teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah her zaman. Ben herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. İnşallah çok güzel bir 2024 hepimizle birlikte olur. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler Makbule. Herkese iyi sayınlar diyoruz. Arasmalık.
1: Hoşçakalın.